1: Это Программа «Включи психолога» на «Радио 1». Мы начинаем. С вами Мира Алекса и Ирина Прокопьева. Психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации и Здрослый. Привет, Мирочка. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. А говорить мы сегодня будем о книгах по психологии, о тех книгах, которые следует, от... следует прочитать. прочитать каждому. Итак, книги по психологии. Я знаю, что ты их разделила по определенным да, по группам, по темам. Угу. Начнем, да,
0: начнем. Но, в, в первую я хочу сказать, почему мы затеяли собственно этот эфир и взяли эту тему. Огромное количество людей не имеют возможности пойти к психологу. Ну, например, если люди не живут в больших городах или, например, не знают контакты хороших психологов. Ну да, и... здесь же еще правильно Конечно, выбрать, конечно, это же очень важно. Кто-то не созрел, но при этом есть внутренние проблемы, <coughs> при этом есть вопросы какие-то, да, и э, очень часто книга может дать ответ на этот вопрос. И я взяла самые частые запросы, самые частые проблемы, разделила их, как ты правильно сказала, по несколько тем. Начнем, наверное, мы с детей и родителей. Mm -hmm. а, ну, это еще связано с тем, что сейчас горячая пора, дети сдают экзамены выпускные у некоторых родителей. А, наступило лето, и кто-то не знает, куда отправить родителей, Ой, детей.
1: <связано> <И> родителей <связано> да, а дети касается... не
0: знают, куда <связано> родителей отправить, да, чтобы быть свободными. А дети растут, а становятся подростками, и это самый сложный возраст и для детей, и для родителей. И у взрослых возникает вопрос, господи, как себя с ними вести? Вот я хотела поговорить как раз о о детях, о родителях и о тех книгах, которые могут помочь нашим радиослушателям. И начну я с книги, прекрасной, потрясающей. Когда-то я ее купила еще не будучи психологом, у меня был совсем маленький сын, и мне тоже, у меня тоже были вопросы, но не было ответов, и мне попалась эта чудесная книга. Случайно? Напи... Случайно, прям случайно. У меня вообще абсолютно волшебная история с книгами. Я люблю книги, я обожаю, я, я тоже, фанат. Я... Я Единственное, о чем я жалею в своей жизни и буду жалеть до конца, вот когда буду умирать, я буду жалеть о том, что я не перечитала все книги на свете это невозможно И когда я прихожу в книжный магазин Мне однажды книжка, которая была мне нужна там, По личному бренду, она просто свалилась мне в руки Я потянулась за одной А Но мне стоит. свалилась в руки другая и прям та, Они, которая... тебя тоже любят. Они меня тоже любят И в общем-то вот эта книга меня нашла Написала эту книгу Дороти Ло Нолт Потрясающий психолог Называется она «Дети учатся у жизни» И вот вместо того, чтобы описывать Эту книжку, я зачитаю маленькое стихотворение Которое написала сама Дороти О чем эта книга? Итак, если жизнь полна критики, дети учатся осуждать. Если жизнь полна враждебности, дети учатся враждовать. Если жизнь наполнена страхом, дети учатся бояться. Если жизнь наполнена жалостью, дети учатся жалеть себя. Если жизнь встречает насмешками, дети учатся застенчивости. Если жизнь вокруг полна зависти, дети учатся завидовать. Если жизнь всегда стыдит, дети учатся быть виноватыми». Если жизнь часто подбадривает, то дети учатся уверенности. Если жизнь полна терпимости, то дети учатся терпению. Если жизнь полна похвал, дети учатся умению ценить и так далее, умению
1: любить. И так просто и так мудро вообще. Очень, деле, очень. Это задуматься. И
0: это небольшая книга, в которой она подробно расшифровывает каждую строчку. Ну, то есть там прям вот маленькая глава, mm -hmm. которая посвящена критике и осуждению. И если мы обратим внимание на то, что происходит вокруг нас, и мы увидим, как взрослые взаимодействуют с детьми. Ну потому что мы уже много раз говорили в наших сферах. Есть модель такая, осуждающая, угу. ругающая, прессующая. Конечно, если а, человек вырос в этой модели, он несет ее в свою семью и также воспитывает ну, детей. Да, её. отлупить, наказать и так далее. И мы думаем, почему у нас дети такие, да? Почему буллинг есть? Почему а, друг друга травят?
1: Почему завидуют? А ведь это происходит даже, когда ребенок, вот, допустим, если его обижают, ну там, родители, бабушки, да. дедушки, я не знаю, там, если рукоприкладство какое-то присутствует, обзывательство, ему это естественно не Нравится. Он конечно, не хочет с этим мириться, конечно, он тебе отвечает, но он, тем не менее, волей-неволей, эту модель все равно перенимает и потом да, перекладывает. То да, есть, да, это такое, да, вот, к сожалению, да. это есть, модель. не от противного идет. Нет, что... ни в коем
0: случае. Это модель, которую ребенок усваивает, он, ну, надо сказать, что маленький ребенок не может противостоять взрослому. Да. Он боится. Для него этот взрослый значим. И, соответственно, он не знает, как себя вести. Ему не дали модели. Но вот, когда тебя обзывают, что нужно делать, вот я про следующую книгу буду говорить про границы, он не понимает, поэтому он закрывается, он наблюдает. Он усваивает вот эту модель поведения, и вот агрессия внутренняя, которая скопилась на взрослого, она же адресно не направляется, mm -hmm. он ее направляет, например, на одноклассников, становится агрессивным, становится дерзким, там девентное поведение появляется, потому что он этому научился. Когда родители говорят, ну откуда он такой, мы все же такие образованные, порядочные, ну вот нет, ну не бывает, просто не бывает. Обязательно есть семья чужая, это же потемки, поэтому внешне все может выглядеть очень благополучно, но когда внутри ты заглядываешь, все очень становится... Понятно, вот как из этого стихотворения. Ну, то есть, если э, родители так себя ведут и демонстрируют такое поведение, если можно наврать, э, скажи, пожалуйста, что меня нет дома, вот скажи, пу пусть бабушка там mm -hmm, отстанет, да, ну да. У, у меня были причины, и ребенок он тебя прикроет и он наврет и даже очень. очень убедительно, но при этом не надо тогда его обвинять в том, что он врет тебе. Ну, потому что это же разрешено, Конечно. это же модель, которую он подхватил. Он так будет делать. И я еще раз повторю, что на нас, на взрослых, лежит очень большая ответственность. еще читать такие книги полезно взрослым, потому что возникает рефлексия относительно того, как воспитывали тебя. Это не с точки зрения того, что ты должен претензии предъявлять своим родителям. Нет. Это с точки зрения того, что, окей, меня этому не научили, у меня этого нет, но мне сейчас достаточно лет для того, чтобы взять это и исправить, и делать иначе. Ну, например, перестать врать — это в силах каждого из нас, да, быть относительно mm -hmm. честным, благородным, ну и так далее. Все то, что мы так любим в героях фильмов. А, поэтому очень советую книжку, Еще раз повторю, Дороти Ло Нолт «Дети учатся у жизни». Прям вот мой прям рекомендационный. Так. Да, номер один. Так, а вторая книга, это тоже зарубежные авторы, <coughs> психологи американские, Генри Клауд и Джон Таунсенд. Очень хорошие ребята, отличные психологи, проводили большое количество исследований. И а, у них все книги хорошие, но вот это прям топ. Это книга, которая называется «Дети», двоеточие, «Границы, границы». Вот прям два раза слово «границы». А, эта книга потрясающая в том плане, что она... А, учит родителей, как правильно воспитывать в ребенке чувство ответственности. И это не только про то, что он обязан там подметать, обязан убирать свои вещи, обязан там выполнять свои обещания. Это вообще про ответственность глобальную. И про свои чувства, и про свои эмоции, и про взаимоотношения с семьей и с окружающими, про причинно-следственные связи. Там прям очень хорошие кейсы даны. И ну, буквально прям вот вкла... родители могут брать прям вот такие вкладыши слова. Как мы мне, что мне нужно сказать ребенку. Вот там прям написано, что нужно сказать ребенку, а как детей наказывать, наказывать так, чтобы не потерять с ними связь и контакт, а как научить детей вот этим самым границам, потому что дети не понимают, а где можно остановиться. И к сожалению, когда они учатся на улице, то иногда отсутствие этих границ может быть для них очень плачевным, mm -hmm. и печальным. Это может заканчиваться тяжело, это может заканчиваться там, не знаю, трагедиями, насилием каким-то. Вот, ну как как какими -то тяжелыми опытами которые в принципе можно было бы и не избежать, иметь. Да, да, можно было избежать и вот в этой книге самое главное рассказывается родителям почему наши дети нуждаются в границах и что такое граница. и когда еще раз повторю когда ты ее читаешь сам взрослый ты понимаешь ого а у меня вот здесь с границами не очень а я-то как сам про ответственность у меня то вот эта ответственность в характере сформирована. ну то есть если у меня есть вот этот набор качеств то он определяет мой характер а как мы знаем характер определяет свою судьбу да и чем а, сильнее у нас встроены вот эти основные вещи тем а, ну не то чтобы успешнее мы будем идти по жизни но более разумно mm -hmm. мы будем а, распоряжаться своей собственной жизнью людьми а, которые нас окружают а, профессию которую мы выбираем отношения с близкими с родителями они всегда там но ну, у многих они сложные и вот это все закладывается, да, ну правда, да, закладывается, да, закладывается в самом начале, да, когда есть границы, когда есть ответственность, и самое главное, причина следственной связи. Вот я, например, говорю своему сыну, когда ему было лет 13, а, я вот сделаю вот так. Я говорю, хорошо, конечно, ты можешь сделать, ты взрослый уже почти мужчина, давай только посмотрим, какие есть там варианты, да, после того, как да, ты это сделаешь. Что будет? Что будет? Вот давай, ты мне набросай парочку, и я тебе парочку набросаю. И он, значит, ничего не будет. Я говорю, не-не, давай, ну, просто прям правда по сценарию. И мы с ним разбрасывали эти сценарии. Я говорю, а вот теперь возвращаешься к своему желанию. Хочешь ли ты это делать или нет? И... Он мне не отвечал прямо, вот нет, я не буду, я все осознала, понял. Ну, конечно, нет, но он не делал. Mm -hmm. Ну, то есть и, и вот эта пауза, подумай, ты можешь делать однозначно через секунду. Просто прям возьми паузу в 10 секунд, чтобы подумать, а потом, пожалуйста, если захочешь. И вот эта пауза, подумать, а, во многом останавливает. Вот сказать или не сказать, mm -hmm. то, что я сейчас скажу, как это улучшит мои отношения с человеком. Никак, да, например, потому что я хочу сказать ему гадости, потому что я хочу сейчас прям как мокрыми тряпками в него кидаться плохими словами. Хорошо, если я не скажу или скажу в другой форме, Скажи, если тебе не нравится, скажи. Просто выбери слова, так, чтобы не жечь мосты, так, чтобы не портить отношения. И если мы, взрослые, будем демонстрировать вот это, ну, потому что если нас слушают родители, то они, как никто другой, знают, насколько дети могут вытянуть нервы да, просто в струну. А, и, и, и ты прям понимаешь, что все, типа я имею право, я сейчас вот как я мать или я отец. Нет, надо прямо вот помнить, что когда... Ты выходишь из себя, ты выучишь тому же. Mm -hmm. Вот в этом, наверное, сложность родительская мир. Да. А, но тем круче результат, когда ты становишься другой. Не зря же говорят, да, да. что дети нас воспитывают. Ну, это вот как да, раз про Да, Да, да.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. потому что имея дочь 15 лет,
0: дом, мы, конечно, мы учимся за правда подросткового возраста это правда сложно. был маленький ребеночек, да, вот теперь уже колючий подросток, да. который там имеет свое мнение и вообще может не считаться тем, с желаниями да, матери. Я считаю себя там...
1: так, такой взрослый, а когда Абсолютно. касается каких-то мелочей, понимаешь, что просто еще детем? Дитё, ну
0: так это ты понимаешь, да, как мать, а да. она да. считает, что и нет,
1: вообще... как какие-то моменты, а как вот тут, Сюша, а ты же у нас взрослая, ты да? Же такая взрослая.
0: ну это тоже, кстати, важно не кидаться в ребенка, ну ты же да, у нас да. такой взрослый да где-то взрослый где-то не то Потому что ответственность... Ну, да, да да, 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 да. потихонечку можно можно чуть-чуть напомнить да, про взрослость но ну, вот так вот чтобы не отбить желание становиться действительно взрослым и и вот как раз про подростков в продолжении есть прекрасный психолог американский. Прежде да. чем мы перейдем к третьей да, книге, да, да. я так а, понимаю, хорошо. я напомню,
1: что это программа «Включи психолога» на «Радио 1». Говорим сегодня о, о книгах по психологии, которые следует прочитать каждому. С вами Мира Алекса и психолог Ирина Прокопьева.
0: «Включи психолога» – программа полезных советов на каждый день. Итак, подростки. На да, и вот как раз про подростки Гарри Чепман. Это тот, который написал «Пять языков любви». Uh -huh. Я еще скажу чуть выше там, об этой книжке, чуть ниже. Так вот, у Гарри Чепмена есть книга замечательная, которая называется «Пять путей к сердцу подростка». В общем-то, это тоже про языки любви, но он в этой книге очень широко описывает вообще природу подростка, что с подростком происходит, когда он входит вот в этот возраст там, с 11 до 17 лет, что происходит с его настроением, что происходит с его... Гормонами, что происходит с его взаимоотношением со сверстниками, почему он такой, почему у него, у них же есть стремление к независимости, вот этой самой, да, я взрослая, я взрослая, у -у -у. но при этом они не очень понимают, как этой независимостью и ну да. самостоятельностью пользоваться, да, и вот эта книга очень экологичная, замечательно написана с большой любовью, кстати, к родителям и к подросткам, и чтение этой книги тоже дает огромное количество всяких разных мыслей хороших, хороших примеров. И хороших кейсов, которые можно использовать в отношении со своим ребенком. Ну и, конечно, книги Людмилы Петрановской прекрасные и э, Андрей Максимов. У него тоже есть книги, которые там посвящены детям, тоже замечательно написано, с хорошими примерами. В общем, дорогие наши родители, книг немного, но э, которые мы собрали, да, их всего пять. Э, поэтому, если найдете возможность почитать, точно не пожалеете. Никогда
1: не поздно, да? Нет, понимаю. абсолютно. Не имеет значения, сколько ребенка сколько...
0: Абсолютно. Мне кажется, что это можно читать. У нас же тоже... даже, да, по... да? у нас же тоже внутри есть э, свой собственный да. ребенок да, и маленький ребенок, mm -hmm. который что-то пережил, да, какие-то трудности, и подросток, и, и, и юная девушка или парень. И у всех у наших вот этих частей наших детских, были какие-то сложности, какие-то травмы. У кого-то переработаны, у кого-то нет. И когда мы читаем эти книги, то ну, как бы психика человека, она же очень мобильная, mm -hmm. она же может вмещать в себя все. Важно не застревать в каком-то состоянии. Мы же тоже говорили в наших программах, что это беда, когда человеку 40, а он вообще-то 13-летний подросток. Costok. Да, да. Ну, неважно, мужчина увидеть. или женщина.
1: Ну, это конечно. беда.
0: И вот как, это значит человек застрял. А когда ты э, вырастаешь, когда ты берешь на себя ответственность за свою жизнь, за свои действия, эмоции, поступки, все остальное, то тогда ты становишься взрослым. И вот э, чтение таких книг тоже помогает где-то там с такой саморефлексией само заниматься, ну, психотерапией самостоятельной, если хотите тоже.
1: Итак, следующая
0: категория отношений. Да, категория, следующая категория мы, надеюсь, успеем. Должны. Книги про брак и отношения угу. тоже достаточно, во-первых, а, популярная тема и достаточно болезненная для многих, потому что есть много сложностей, много проблем, кто-то не может построить отношения, кто-то строит отношения не очень а, удачные, у кого-то есть разводы, это не значит, что это плохо, просто, просто да, что-то не сложилось, люди угу. там уходят из отношений, кто-то жалеет, кто-то нет, но тем не менее. Какие книги следует прочитать для того, чтобы строить нормальные гармоничные отношения? Ну, во-первых, я очень рекомендую книгу Стена Таткина Создана для любви это психотерапевт американский, который пережил развод и задался вопросом, а что я делал не так в этих отношениях, почему от меня ушла жена, что вообще, что было? И он стал исследовать, он стал наблюдать за парами, он стал говорить с парами, он стал вести некую и статистику, и исследования, и наблюдения. и через 10 лет, собственно, родилась вот эта книга, и в этой книге описаны 9 правил гармоничных отношений. Это такая, знаете, дорожная карта. Да, по которой можно создать комфорт, и безопасность пространства, в котором существуют партнеры, это же очень важно. Вот он говорит, например, о том, что вы должны стать экспертами друг друга. Я, когда общаюсь с разным количеством людей, и, например, там есть отношения сложные в паре, приходит ко мне кто-то один из партнеров, и я спрашиваю, ты знаешь, какой у нее любимый цвет? Он говорит, ну, блин, ну, не знаю, фиолетовый. Я говорю, ты знаешь, или сейчас... Ну, судя потому, что у нее там ремни сумки фиолетовые, наверное, фиолетовые. Ну, то есть не знаю, да? А цветы какие она любит? Ну, розы. А я знаю эту девушку. Нет, не розы, она любит пионы. Но это разные цветы, да, розы и пионы. Вообще, для мужчин, наверное, это одинаково, но для женщин это прям принципиально разные цветы, и это не эксперты друг по другу. Я понимаю, что и она тоже, наверное, про него не все знает. И вот отсутствие вот этой близости, отсутствие вот этой экспертности, от чего твой партнер радуется, от чего твой партнер огорчается? У меня была тоже девушка-клиентка, она с парнем в отношениях лет, наверное, 6. и она говорит, вы знаете, он 6 лет не мог запомнить, что я не пью кофе с молоком, я пью на соевом молоке, у меня аллергия. Каждый раз, когда это он шел мне покупать, вы? он покупал на Молоке, и она прям с таким надрывом, ну, ну как? Ну в общем, как это, как это возможно? Ну вот, да, не эксперты друг по другу, то есть люди абсолютно разные. И а, в этой же книге очень хорошо описано, как правильно ссориться, как комфортно это делать и а, как предотвращать конфликты если вдруг он возникает. Я крайне рекомендую, прям очень хорошая mm -hmm. книжка. Ну и, конечно, Гарри Чепман 5 языков любви. Mm -hmm. Я уверена, что многие наши радиослушатели читали ее, или, по крайней мере, слышали, я коротко расскажу о том, что мы все по-разному проявляем любовь, и у каждого из нас есть языки этой любви. Да? Есть язык подарки, есть язык время, проведенное вместе, есть слова похвалы, есть заботы, есть прикосновения. И у нас какой-то один, ну или два языка любви. И очень важно знать, на каком языке любви говорит твой партнер. Потому что ты, например, любишь подарки, а ему не нужны подарки, они его вообще оставляют равнодушным. Поэтому ты думаешь, как же так, я вот там что-то купила, а он там, ну, здорово, спасибо, но без восторга угу. щенячью. Потому что его язык любви другой. Например, там слова похвалы или прикосновения. И также наоборот. Вот очень важно тоже партнерам знать, какой язык любви, и на этом языке любви уметь разговаривать. Следующая книжка, она скорее такая, знаете... Ну, больше тоже обязательно ее прочитать, особенно для нашего пространства. Мы тоже говорили, что у нас очень много созависимых людей, очень много созависимых женщин, желающих спасать своих партнеров Ну и мужчин, наверное, тоже. И вот в этом смысле хороши книги Берри и Джейни Уайнхолд. Это люди, которые, психологи, которые написали книжку «Освобождение от созависимости». Ну, то есть изначально под созависимостью психологи понимали отношения с человеком, страдающим алкоголизмом или наркоманией. Ну, вот какие ну, тяжелыми зависимостями да, да? но на самом деле сейчас уже нет этот от этого термина отказались и а, сейчас речь идет о созависимом человеке это человек который отказывается от собственных потребностей и полностью сосредотачивается на другом человеке и он в нем растворяется <говоря> Вот сюда же книга Робин Норвуд «Женщины, которые любят слишком сильно». Это прям вообще, это мастрит для почти всех женщин. Американская психолог, которая написала эту чудесную книжку. Это книга для женщин, которые считают, что любить — это значит страдать. Это женщины, которые часто попадают в без... Ну, то есть их чувства безответные. Mm -hmm. Это женщины, которые сильно привязываются. Это женщины, которые эмоционально падают в партнеры. Они не могут выйти из этих отношений. Это женщины, которые все время встречают несчастную любовь и, и вообще попадают в нездоровые, там, абьюзивные отношения. Вот эти две книги очень хороши для того, чтобы ну как минимум разобраться в этом, понять, как это работает и ну, решить, что с этим делать. да Я сама справлюсь или я... Или нужно уже да, прибегать конечно, к конечно. помощи. Да, к помощи. И еще одна книга, которую я очень рекомендую. Кстати, есть и видео на ютубе тоже. эта женщина-психолога, зовут его ее. Эстель Перель. Она занимается сексуальными отношениями, в чем она занимается сексуальными отношениями, вообще исследует секс в парах, которые живут долго, это не тогда, когда люди встречаются, есть там страсть, есть, в общем, эмоции, все здорово. Вообще у людей проблем нет, они не ходят к психологу. А когда люди живут в браке какое-то время, несколько лет, десятки лет, то, конечно, возникают проблемы. Об этом не говорят, это внутри отношений, но это есть. И у нее есть прекрасная книжка ⁇ Всегда желанные ⁇ Это книга как раз о том, как сохранить в браке притяжение, сохранить вот эту теплоту, сохранить влечение. А как хотеть своего партнера, желать своего партнера. Вот э, да, прям прекрасная книга, и также я советую ее видео на YouTube. У нее хорошие лекции, мини-лекции, выступления, и она как раз там говорит об большом количестве очень интересных вещей и хорошие лайфхаки, которые там, наши слушатели могут подхватить и использовать для сохранения собственных Своих отношений. отношений. Да, 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 конечно. Так, ну и э, мы успеем еще рассмотреть категорию. Да, третью категорию, которую я э, тоже подготовила. Это книги о саморазвитии. очень модное сейчас направление. Да. И книг огромное количество. Mm -hmm. Люди, конечно, выбирают там, по своему собственному, наверное, внутреннему позыву, да, что я хочу, что мне нужно. Кто-то в духовную литературу уходит, кто-то в психологическую, кто-то занимается там, исследованием мозга и так далее. Но я хочу здесь выделить несколько книг, которые обязательно для прочтения. Значит, это Мастрид, Это прям моя любимая настольная. Вот она даже здесь у меня есть. Это книга Дэниела Голмана «Эмоциональный интеллект». Обожаю, обожаю, потому что она научная. В ней много исследований. Половина книги посвящена исследованию. Половина книги посвящена тому, как, устроен, как устроены эмоции людей. Почему мы такие? Почему важно понимать свои эмоции, эмоции других людей? Без эмоционального интеллекта... Я, наверное, сколько буду приходить в программу, столько буду мучить наших слушателей этим. Без эмоционального интеллекта невозможно построить ни личные отношения, ни профессиональные отношения, ни быть хорошим родителем, не быть хорошим сыном или дочерью. Это прям обязательная книга для прочтения. Поэтому прям очень-очень рекомендую это важно это нужно еще у него есть книжка эмоциональный интеллект в работе там уже больше про профессию
1: Профессиональная тоже такая. Да, тоже но они понятные, очень ну,
0: они они понятные а, для тех кто не любит науку и исследования конечно первая часть эмоционального интеллекта он прям даже говорит вы можете пропустить если вам не интересно но я так обожаю там прям ну, там столько ну например почему дети а, я хочу все рассказать его из несколько ну например почему детям нельзя создавать стрессовые условия при сдаче экзаменов? потому что эмоции у нас когда человек большой очень сильно, а, например, там, ну, выпускные экзамены — это стресс, да, и их прям трясет, то тогда у нас автоматически падают, нас блокируются части головного мозга, и мышление становится прямо вот, оно сужается, а человек перестает мыслить. Он не соображает. Да, он не соображает, не поэтому когда говорят, ну как же ты, как же так, ты писал вот эти вот экзамены пробные, отлично, да. что ты здесь-то написал так плохо? Потому что его мышление не работало из-за страха. Вот этот страх, эмоция сильная, она захватила все пространство внутреннее, и ребенок просто не имел возможности сосредоточиться. Поэтому, если бы это знать, это же так несложно конечно. читать.
1: Поэтому надо обязательно прочитать. Конечно, думаю, конечно. И учителям обязательно. том числе, нужно. которые да. иногда все-таки прогнетают страху достаточно.
0: Да, поэтому это, это и для них самих важно, потому что для них это тоже страшно. Конечно. Так, теперь э, еще одна прекрасная автор. зовут ее Лиз Бурбо, э, люблю тоже нежным образом очень э, канадская психолог, психотерапевт, которая э, сделала много полезного для мира, написала отличные книги и одна из них, которую следует прочитать, это "Пять травм, которые мешают нам быть самими собой". Mm -hmm. э, речь идет это вообще книга открытия. Люди, когда читают, говорят, серьезно, вот это да. Но ну, то есть речь идет о том, что э, мы, у, у каждого человека есть какая-то душевная травма, может быть при рождении, может быть в детстве в раннем сформировалась и и человек, например, забывает об этом. Но наше тело носит эту травму. Ровно поэтому тело по-разному выглядит. Кто-то очень худенький, да, там травма отвергнутого. Кто-то очень большой, такой толстый, грузный, прям очень-очень много лишнего веса. Это травма там униженного. Есть травма предательства. Там у женщины такие вот крупные бедра, такие mm -hmm. тяжелые ноги, там крепко стоит человек на земле. А у кого-то есть травма несправедливости. Ну и так далее. Она очень подробно описывает это. И мы живем, мы не понимаем, а почему меня так трясет от несправедливости. Почему я на это реагирую острее? Вот разговариваешь с кем-то, тебе говорят, да забей, ну что то ну Что ты... тут такого? Что тут такого? Яйцане, что а ли? ты не можешь, ты не можешь, тебя прям разрывает. Оттуда. Да как вообще так возможно? Это как раз... Травма несправедливости внутри меня, она раскачана. Она раскачана какими-то внешними событиями или людьми. И вот что с этим делать, как научиться этим управлять, и как себя знать лучше через эти травмы, вот как раз описано в книге Лиз Бурбо «Пять травм, которые мешают нам быть самими собой». Успеем, мир, мы еще одну? Еще одну должны, успеть да. у нас минута. Ага. Успеем <сих> еще одну, тогда я скажу, что есть тоже отличный психолог, Клод Шнайдер, который написал книги, книгу «Сценарии жизни людей». Мы даже на, в одной программе описывали, в смысле говорили прям про эти сценарии. Он описывает три основных сценария жизни людей. Там, без любви, без разума и без радости. И у каждого из нас есть какой-то один из этих сценариев. Мы его реализуем, мы его живем И не понимаем, почему у нас отношения складываются вот так. Ну, например, есть сценарий медсестра, да? женщина, которая всех спасает, mm -hmm. Или есть там сценарий папочка, если мы говорим про мужчину, который выбирает все время там, молоденьких женщин, которые вот всех опекает, какие там есть плюсы, какие есть минусы. Там прям целый список этих сценариев. Интересно узнавать себя, интересно понимать, а из какого сценария живу я, и что я вообще могу с этим делать. Я постаралась уложиться. Мы, мы уже, уложились, наверное,
1: должны мы успели. Очень классные списки, я думаю, обязательно нужно еще будет... не весь, там есть и еще. еще не весь. Мы, значит, обязательно должны да, продолжить. Ну что же, Ирина Прокопьева была сегодня в программе «Включи психолога». Спасибо огромное, до встречи. До встречи. «Включи психолога». Программа полезных советов на Каждый день.